0: Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb, sagt Ihnen Astrid Mooskopf. Unser heutiges Thema sind die Engel. Der Monat September bietet sich dafür in besonderer Weise an, denn die Kirche gedenkt und feiert die Engel im September in besonderer Weise. Es ist der Engelmonat. Und doch ist in unserer heutigen Zeit die Verehrung der Engel, die in der Kirche eine so reiche Tradition hat, weitgehend vergessen. Und die Engelverehrung hat sich in dem Maße, in dem sie den kirchlichen Bereich verlassen hat, in die Esoterik verlagert, dort freilich in etwas unguter Art und Weise. Fakt ist jedenfalls, dass die meisten Menschen gar nicht mehr so ganz genau wissen, was die Kirche eigentlich über die heiligen Engel lehrt. Welchen Stellenwert haben sie in der Schöpfungsordnung? Wie erleben wir die Engel? Welche Funktion haben sie für uns? Welchen Dienst erfüllen sie an uns? Und wo begegnen wir ihnen in unserem Leben? Ein Engel, das ist den meisten vielleicht noch am ehesten bekannt, das ist der Schutzengel. Es ist der Engel, der den Menschen an die Seite gestellt ist, und das ist vielleicht aber auch schon das Höchste, was wir von unserem Schutzengel wissen. Ihn wollen wir heute aber in besonderer Weise kennenlernen. Hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Dafür zu Gast ist ein ausgemachter Engelexperte. Warum, das erfahren wir gleich. Es ist Pater Ulrich Bergmüller von dem Orden der Regularkanonika, auch Kreuzorden genannt. Er ist uns jetzt verbunden aus Tirol. Geboren wurde er 1985, seit 2004, gehört er dem Orden der Regularkanoniker an und ich freue mich, ihn hier begrüßen zu dürfen. Meine erste Frage, freilich, Pater Ulrich, können Sie uns sagen, warum Sie sich eigentlich so gut mit Engeln auskennen?
1: Ja, das ist bei unserer Gemeinschaft schon äh, seit ihren Ursprüngen in Portugal ein recht inniges Verhältnis oder eine Verehrung hatte zu den heiligen Engeln, äh, wenn man in Gründungskloster in Coimbra kommt, dann steht im Kreuzgang der Schutzengel von Portugal. Und das ist also schon eine recht alte Tradition in unserer Ordensgemeinschaft, die heiligen Engel verehrt werden. Zugleich wurde unser Orden restauriert, das heißt, er ist Anfang des 20. Jahrhunderts ausgestorben. Das letzte Mitglied starb um 1907 in Portugal. Und wurde dann wiederbelebt durch eine Gemeinschaft, die sich das Werk der heiligen Engel nennt. Und so wurde äh, dieser bereits vorhandenen Engelverehrung des alten Ordens durch seine Restaurierung nochmal eine vertiefte Engelverehrung hinzugefügt. Äh, wobei äh, der Name Kreuzorden schon darauf hindeutet, dass der Engel nie zu sich selber führt, sondern immer zu Jesus. Insbesondere zum Erlöser der am Kreuz für uns in großer Liebe sein Leben hingab. Und so äh, bin ich jetzt eben heute da und möchte ein bisschen mit Ihnen, mit Euch allen, äh, über diese Verehrung der Heiligen Engel, insbesondere über den Heiligen Schutzengel sprechen und das mit Euch teilen.
0: Also dieses Werk, das da die Engelverehrung in Kreuzorden noch einmal vertieft hat, dieser dieses Werk, dieses Engelwerk, wann ist denn das Engelwerk gegründet worden?
1: Also die Zeit liegt da in Mitte des 20. Jahrhunderts, das ist um 1949, da äh, ist dieses Werk entstanden zunächst einmal äh, durch eine einzelne Person, Frau Gabriele Bitterlich und um die herum haben sich dann immer mehr Personen gefunden, die eben insbesondere eine tiefere, enge -E Verehrung pflegen wollten, äh, beginnend eben mit der Verehrung zum Heiligen Schutzsänger und ja, das ist gewachsen durch die Zeit hindurch. Hatte aus seinen schwierigen Zeiten, besonders in den 90er Jahren, ist jetzt aber seit 2008 eine Gemeinschaft, die weltweit Anerkennung gefunden hat durch die Kirche, durch die katholische Kirche und die auch weltweit aktiv ist, genau auf diesem Gebiet. Ja,
0: ja wunderbar. Dann kommen wir doch gleich mal in Medias Res, der Schutzengel. Angefangen beim Schutzengel, haben Sie gerade gesagt, dort beginnt eigentlich die Verehrung der heiligen Engel, die ja auch offensichtlich eine Erscheinung unserer Zeit ist, unserer jüngeren Zeit. Das kann man nicht nur an der, an der Entstehung dieses Engelwerke sehen, sondern auch, wenn man in die Esoterik blickt, dann ist dort auch eine ganz starke Form von Engel im Spiritualität im weitesten Sinne zu finden, die natürlich ganz weit davon entfernt ist, dasselbe wie in der katholischen Kirche zu sein. Aber zumindest hat dieses Thema eine gewisse Aktualität und spricht die Menschen sehr an und aus diesem Grund wollen wir dem dann heute auch einmal genauer nachgehen. Pater Ulrich die Frage erübrigt sich ja fast, aber glauben Sie eigentlich so richtig an Ihren Schutzengel und warum tun Sie das eigentlich?
1: Ja, genau. Also sicher glaube ich an äh, den heiligen Schutzengel und dass er bei mir ist, genauso wie das ja auch die äh, ganze katholische Kirche tut. Es ne? ist ja keine äh, besondere Lehre, die ich jetzt da darbieten möchte, sondern einfach das, was die Kirche ist schon in ihrer langen Tradition, wenn man wieder sagt, und ähm, einerseits glaube ich an den, an die Gegenwart der Heiligen Engel und insbesondere an den heiligen Schutzengel, äh, weil ich damit dem Glauben nachspüre, äh, die schon viele Heilige hatten und ähm, die damit auch viele tiefe Erfahrungen gemacht haben. Es gibt viele Heilige der katholischen Kirche, die ein sehr inniges Verhältnis gelebt haben mit den heiligen Engeln, mit ihrem heiligen Schutzengel. Dann glaube ich sehr fest an diese Realität, weil das eben die eindeutige Lehre der Kirche ist. Und zuletzt glaube ich daran, weil ich selber den Schutz und die Hilfe der heiligen Engel schon in meinem Leben oft verspürt habe.
0: Oh, wie interessant. Selbst schon erfahren? Können Sie uns ein Beispiel nennen oder vielleicht mehrere sogar, wo Sie sagen würden, oh ja, da, da ist irgendwie der Heilige Schutzengel für mich so richtig in Erscheinung getreten oder vielleicht auch rückblickend habe ich da erkannt, da hat jemand eingegriffen und mich geleitet?
1: Ja, nun, äh, zunächst einmal ist ja mein Schutzengel, so wie der Ihre, sowie von uns allen, äh, nicht sichtbar, zumindest normalerweise nicht. Ähm, dennoch ist er eine reale Person die mich im Alltag begleitet. Im Katechismus der katholischen Kirche, da steht, dass bei allen unseren guten Werken die heiligen Engel mitwirken. Der Schutzengel ist also jemand, mit dem ich recht viele gute Erfahrungen mache, also jeden Tag zusammenlebe. Und doch gibt es natürlich auch außerordentliche Situationen, in denen äh, mir sein Werken besonders auffällt. Also zum Beispiel war ich vor einem Jahr mit einer Gruppe von jungen Leuten in den Bergen, bei uns Tirol, äh, in Tirol, und da ist ein Teil von der Gruppe weit vorausgegangen und es war ein dichter Nebel. Und mir ist plötzlich aufgefallen, dass das nicht die vereinbarte Strecke war, in die die Leute gegangen sind. Jetzt habe ich versucht, mit meinem Handy anzurufen, jeden Einzelnen. Äh, und es hat einfach nicht funktioniert. Keiner hat abgehoben oder es war nicht empfangen oder was auch immer. Und äh, ich bin immer äh, einerseits wütender geworden, dass ich kein, äh, keine Verbindung bekomme mit, mit irgendjemandem da vorne. andererseits auch ängstlicher, weil ich mir dachte, wir gehen in die falsche Richtung. Ist mir endlich eingefallen, ist, Mensch, ähm, du könntest ja die Heilige Schutzengel anrufen, also besonders von diesen Leuten, die da so weit vorne sind. Da habe ich mich hingestellt, habe mein Handy wieder in die Tasche gesteckt und fange an zu beten. Ja, also liebe Heilige Schutzengel, ich brauche jetzt da Hilfe und äh, macht doch äh, jemanden darauf aufmerksam vorne in der Gruppe, äh, dass wir da eine Absprache halten müssen. Also und kaum hatte ich da mein Gebet beendet, läutet mein Handy in der Tasche. Ich gehe so also dran und der, die leitende Person von der Gruppe vorne meldet sich. Ja, ich hatte jetzt irgend so das Gefühl, ich muss mich mal bei dir melden. Und dann sage ich, ja, weiß ich schon, wo das herkommt, das Gefühl. Und dann war die Sache auch relativ schnell geklärt. Also dann haben wir schon wieder alle uns geeinigt auf eine Route. Und so gibt es besondere Situationen, aber auch eben den Alltag, wo wir Sei es in den außerordentlichen, sei es in den ganz normalen Situationen. Letztens habe ich bei einer Abrechnung 30 Cent gesucht. Die sind einfach irgendwo geblieben. Und dann schaue ich auf eine Nummer von der ganzen Abrechnung. Das war ziemlich lange. Und denke mir so, ja, da schaust du mal nach. Und tatsächlich, das war's. Also außerordentliche und ordentliche Situationen ist bei uns dieser gute Geist der heilige Schutzsinger.
0: Pater Ulrich, war Ihnen der Schutzengel immer schon präsent? Ist das eine Dimension, die immer schon ein Teil Ihres Lebens war oder ist das erst in den Jahren in Auseinandersetzung mit der Spiritualität Ihres Ordens so gewachsen?
1: Ja, also äh, mir war der Heilige Schutzengel nicht immer so präsent. Äh, ich hatte auch eine Lebensphase, wo ich mehr Abstand hatte äh, zum Glauben, wo ich äh, die Sachen auch kritisch hinterfragt habe. Äh, und aber durch äh, die eben durch den Orden und das, das äh, auch durch den allgemeinen Glauben, den ich immer mehr gefunden habe, dann so ab 16, 17 Jahren äh, bin ich wieder dahin gekommen und ja kann jetzt äh, eben diese Erfahrungen erzählen, wie ich es gemacht habe.
0: Ja, ganz wunderbar, denn auf diese Weise kann man auch selbst dann über das, was Sie jetzt sehen, vielleicht auch aufmerksam werden auf eigene Erlebnisse, die man dann so hatte, wo man denkt, so, ah stimmt, das ist irgendwie auch so aus dem Nichts gekommen, das war vielleicht der heilige Schutzengel. Ja. Pater Ulrich, äh, Sie haben vorhin gesagt, äh, der Schutzengel ist eine Person, die im Alltag begleitet, zwar unsichtbar, aber irgendwie gegenwärtig und real. Da wir ja schon gerade so von Ihren Erfahrungen sprechen, frage ich Sie mal auf den Kopf zu, wie ist denn Ihr Schutzengel? Hat er einen Charakter, also das heißt Eigenschaften, die man erleben kann, die Sie erleben und auch wiedererkennen teilweise in bestimmten Erlebnissen, wo Sie sagen, ah, das ist, das ist irgendwie typisch mein Schutzengel. Also so im Sinne von, wie man auch Menschen irgendwie kennenlernt und Charakterzüge entdeckt und dann sagt so, also der Schuhabdruck oder die Handschrift, das muss die und die Person sein, das ist so vertraut irgendwie. Ist da so etwas, dass Sie bei Ihrem Schutzengel auch wiedererkennen und sagen, das ist so ein Charakter meines Schutzengels?
1: Das ist natürlich eine gute und gleichzeitig irgendwo schwierige Frage. Natürlich hat jeder Engel seinen Charakter. Die sind ja Personen, so wie wir auch. Ich erlebe meinen Schutzengel als jemand, der immer für mich da ist, äh, ähm, verfügbar. Und dennoch in keiner Weise aufdringlich äh, erwartet, normalerweise angefragt zu werden, so äh, als Art Gentleman. Gell? Er tritt nicht in den Vordergrund, sondern gibt Gott die Ehre. Er hat einen klaren und starken Willen und tritt unter Umständen auch unbeugsam für das Gute ein selbst wenn ich es in meiner äh, Schwäche manchmal gar ein bisschen hinbiegen möchte gell? Äh, und es nicht so genau nehme, und redet mir dann ins Gewissen. Aber vor allem möchte ich sagen, dass mein Schutzengel barmherzig ist. Ja, das prägt ihn zutiefst, äh, die Barmherzigkeit.
0: Eine Erfahrung, über die ich gerne noch einmal später mit Ihnen sprechen möchte, noch mal etwas dezidierter. Ähm, Weil wir noch relativ am Anfang unserer Sendung sind, ist es an diesem Punkt vielleicht dann auch hilfreich, von Ihrem Schutzengel mal auf das Thema Engel allgemein zu kommen. Also es gibt ja auch eine theologische Lehre von Engeln, was sie sind, was ihr Wesen ist, ausmacht, wie sie geschaffen sind. Und vielleicht können Sie uns, den Hörern und auch mir, eine kurze, halbwegs verständliche Erklärung davon geben, was ist eigentlich der Engel, einen katholischen Crashkurs sozusagen geben. ja.
1: Yeah. Das ist eigentlich ganz einfach. Na, Engel sind reine Geister. Also Personen mit einem freien Willen, mit einem ganz klaren Verstand, die aber nicht so wie wir Menschen einen Leib besitzen. Sie sind also keine Einheit von Leib und Seele, sondern einfach nur Geist, ungebunden an irgendetwas Materielles. Das ist das ist alles, ne? das ist eigentlich ganz einfach. Ähm, natürlich kann man sich schwer irgendwie vorstellen, so wie wenn man jetzt also keinen Körper hätte und nur so rubschwindet oder sowas. Es äh, ist schwierig, sich ein Wesen vorzustellen, das eben unseren Erfahrungsbereich, unseren natürlichen übersteigt ne? und sozusagen in, in einem anderen Bereich beheimatet ist, äh, den wir äh, nur äh, mit unserem Geist, uns, uns äh, vorstellen können, zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, ein Engel kann ja an verschiedenen Orten gleichzeitig wirken und präsent sein, eben weil er kein Leid hat, so wie wir. Äh, wir, wir zwei jetzt übrigens auch, die wir miteinander telefonieren, ja, die wir miteinander über eine Te Telefonverbindung in Kontakt sind. Also ich kann an Ihrem Ort, wo Sie jetzt sind, mit Ihnen in Interaktion treten, okay, obwohl ich da jetzt physisch, leiblich gerade nicht bin. Okay. Und so äh, vielleicht, bitte, das war eine ein Verzeihung oder sowas wie eine Videokonferenz da. Da sind wir sogar an mehreren Orten gleichzeitig äh, und, und sprechen da rein. Natürlich brauchen wir unsere technischen Möglichkeiten, aber da sehen wir eben das Geistige an unserem Menschsein. Okay. Und wenn man da uns jetzt quasi noch den Leib wegdenken und das, das ganze materielle äh, Geschehen, dann sind auch ungefähr drei heiligen Dinge. Nein, hört sich kompliziert an, aber äh,
0: Eig eigentlich das gar nicht. Machen. Ist ein gutes Beispiel, das, ähm, das habe ich so noch nie gesehen. Dass natürlich Telefonieren eine Form von geistiger Wirksamkeit an einem anderen Ort ist beziehungsweise an zwei <lacht> Orten. Sehr, sehr, faszinierend. Wir haben von Schutzengeln gesprochen. Ähm, es gibt ja aber auch noch die. Man kennt zum Beispiel die Seraphim, die Cherubim, die äh, ich glaube, die Heerscharen gibt es auch noch. Und ähm, ja, es gibt so verschiedene Engelnamen oder Engelgruppen, die man so aus der Bibel, in der Bibel so ein bisschen kennt. Äh, wie ist denn das mit den Schutzengeln? Die sind, sind die eine eigene Gruppierung innerhalb der, Eng der englischen Hierarchie?
1: <lacht> ja, könnte man schon so sagen. Da gibt es jetzt ein ähm, bisschen verschiedene theologische Ansichten, auch ich nehme mal eine raus, ne? die ähm, so meine, meine Meinung ist, äh, nämlich, dass die Schutzengel zum Chor der Engel gehören. Ne? Also traditionell werden die Engel in neun Chöre aufgeteilt und das sind eben die Serophie, Seraphim, Cherubim, Throne, so, äh, die erste Stufe, erste Hierarchie. Aber ich glaube, man braucht man jetzt gar nicht so in diese Theorien da rein, ähm, ähm, es ist ganz einfach, die heiligen Engel sind aufeinander hingeordnet, so wie die ganze Schöpfung eine Harmonie bildet. Ähm, die verschiedenen Chöre der Engel, sie haben verschiedene Aufgaben und Kapazitäten, die eben diesen Aufgaben entsprechen. Die Erzengel sehen wir in der Heiligen Schrift zum Beispiel immer im Dienst am Menschen. Äh, oft in ganz wichtigen Momenten, für das Heil dieser einzelnen Menschen und für die ganze Menschheit. Die Seraphim, denen begegnen wir beim Propheten Jesaja. Und sie loben Gott mit aller Kraft, also dass sich der Tempel mit Rauch erfüllt und alles bebt. Sie dienen ihm mit brennender Liebe. Sie singen das dreimal heilig. Einen Lobgesang, der in die Liturgie der Kirche Eingang gefunden hat, im Gebet des Sanctus. Die Cherubim wiederum, die sind nach alter Tradition mehr der Erkenntnis und dem Wort Gottes zugeschrieben, insbesondere den Evangelisten. Sie kommen auch in vielen Stellen in der Heiligen Schrift vor. In diesen spezifischen Aufgaben, die ich jetzt genannt habe, helfen, erleuchten und stärken sich die heiligen Engel gegenseitig. Deswegen diese Chöre, also das sind Gruppen von Engeln, die Besondere Aufgaben vollziehen und für diese Aufgaben auch ausgestattet sind. Ja, es ist gleichsam in ihr Wesen eingeschrieben, äh, was sie da tun können ähm, und, und welche Fähigkeiten sie haben. Also diese Chöre, die sind untereinander, untereinander auch sehr verschieden. Äh, unser Heiliger Schutzhänger, der hält dann ne, zum Beispiel, äh, wenn ich etwas bildlich sprechen dass einen Lichtstrahl der Erleuchtung von einem Kerub hm, und gibt den mir wiederum weiter, wo ich gerade jetzt äh, die Bibel lese und dann geht mir etwas auf. Ja? Wir stellen uns den Himmel oft recht statisch vor, also diese Realität der heiligen Engel, ähm, so irgendwie so starr, aber das ist nicht so. Jeder ähm, von diesen heiligen Engeln arbeitet mit den anderen zusammen. Ja, das, ist ja, das sind ja Personen und da ist Leben drin. Äh, in Wahrheit ist das sowas auch wie ein Fußballspiel, <lacht> das ist ein ganz einfaches Beispiel, vielleicht zu banal, was ich. Also beim Fußballspiel, da gibt es auch drei Chöre, die Verteidigung, das Mittelfeld und den Sturm. Ja, und wenn die drei gut miteinander zusammenarbeiten, dann rollt der Ball und dann gibt es das Tor. Ja. Also, und die, der, wer in der Verteidigung spielt, der hat seine Qualitäten und, und seine Eigenschaften. Der, der im Mittelfeld spielt, genauso und der, der im Sturm genauso. Uh, und, und die drei, wenn die zusammen schaffen, dann passiert's, gell. Dann, dann ist was Schönes, dann fließt die Gnade. Man sagt ja auch ja. manchmal, der, die spielen begnadet. <lacht> ja. Gut.
0: Dann ist der Schutzengel im Sturm in diesem
1: Bild. Ja, vielleicht könnte man so sagen. Ich habe jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, aber könnte man so sagen, ja. Also, der erhält von, von den höher gestellten Chören, äh, die, sagen wir, in der Anschauung Gottes leben, die ganz nah dran sind an der Gnade, eben äh, diese Erleuchtungen und Stärkungen und so, äh, und gibt sie dann auch an uns weiter. Ihr könnt <lacht> das sagen, der steht im Sturm
0: dann ist der Schutzengel tatsächlich weit mehr als nur derjenige, der verhindert, dass ich einen Verkehrsunfall baue. Denn das ist ja so oft das Bild, das, das zumindest so landläufig vom Schutzengel verbreitet ist. Er, er schützt mich davor, physisch verletzt zu werden.
1: Ja, also einerseits gehören Verkehrsunfälle natürlich auch zum Wirkungsbereich der Schutzengel. Aber vor allem gehört dazu unsere Heiligung, also die dann nach außen hin, so richtig sichtbaren äh, Sachen, die ein Schubbringer macht, die sollen ja immer dieser einen Sache dienen auch. Dass ich Gott erkenne, dass ich aufwache und sage, hoppala, da gibt es jemand, der hat mich gemacht und der liebt mich unendlich. Und ich bin dazu gerufen, diese Liebe zu beantworten. Äh? Also dieser Weg zu Gott. Den will er mit mir gehen. Das ist seine erste und allerwichtigste Aufgabe. Auf diesem Weg zu Gott will er mich natürlich auch schützen, dass ich nicht in böse Situationen gerate, aber auch, dass ich nicht sündige, dass ich selber Böses tue und damit mich und andere verletze. Das ist auch eine wichtige Aufgabe vom Schutzengel. Da haben wir so auch seine ganz ähm, eigene Prägung mit drin, dieses Schützen. Äh, und das macht er vor allem, da ich ja da er mir die Freiheit lässt, Schutzhänge, zwingt niemand. Äh, und das macht er eben durch das Gewissen. Er redet, kann uns wirklich ins Gewissen reden und sagen, du, pass auf, da hast du jetzt eine schwierige Situation äh, und das wäre die Lösung. Also dieses Erleuchten und Stärken in den kniffligen Situationen des Lebens, das gehört ganz bestimmt auch zum Aufgabenbereich eines Eigenschutzengels. Und vor allem würde ich sagen, ganz generell, der Schutzengel ist ein Freund, der ist ein Begleiter fürs ganze Leben.
0: Mir scheint, da ist es dann aber auch wichtig zu wissen, was eigentlich das Ziel unseres Weges ist, das Menschen ist, auf dem der Schutzengel uns begleitet. Also ganz dezidiert. Sie sprachen von Heiligung, von Stärkung. Ja. Was ist das konkrete Ziel des Menschen, auf das der Schutzengel uns helfen will, hinzusteuern und zwar auf den möglichst direktesten Wege? Auch Vielleicht haben Sie vielleicht auch ein so schönes Bild wie bei den vorigen Malen, das uns hilft zu verstehen, wie der Weg des Menschen mit seinem Engel oder andersrum des Engels mit seinem Menschen aussieht.
1: Ja, das Ziel des Menschen ist natürlich das ewige Leben, der Himmel. Ein ganz einfaches Wort dafür ist das Glück. Jesus nimmt es auch in den Mund, wenn er sagt, selig seid ihr, wenn zum Beispiel eine Armzeit oder oder den Seligpreisungen kommt es auch vor. Also dieses äh, der Himmel, das ewige Leben, zu dem wir unterwegs sind, das unser Ziel ist, das ist das Glück äh, durch und das geschieht oder äh, ist da durch die maximale Entfaltung der Fähigkeiten, die Gott in uns hineingelegt hat. Und das ist insbesondere die Fähigkeit die Wahrheit zu erkennen durch den Glauben. Gott zu ersehnen als das höchste Gut in der Hoffnung und überhaupt die größte Fähigkeit des Menschen zu lieben. Also sich selbst als eine Gabe zu verschenken. Und wenn wir das maximal leben wenn wir diese Fähigkeiten, die in jedem von uns drin sind, voll entfalten, dann ist das der Himmel das kann schon hier auf Erden beginnen ja, und wird sich dann vollenden, wenn man in diesem Leben, das Gott in Fülle schenkt äh, und damit wir dieses wahre Glück finden, hat uns Gott eben ganz persönlich einen Engel zur Seite gestellt, ein Du. Denn das Glück, das findet man nicht allein, sondern immer in Gemeinschaft, miteinander, äh, sich gegenseitig helfend. Äh, ja,
0: Wow, das ist sehr anschaulich. Dankeschön. Also wenn ich nun ein Du, einen Jemand, einen Freund, wie Sie sagen, auf diesem sehr persönlichen und intimen Weg meines Lebens an der Seite habe, es kann hilfreich sein, den Namen dieses Freundes zu kennen. Von einigen Engeln kennen wir ja die Namen. Also Raphael, Michael und Gabriel sind so die Namen, die man so kennt aus der Bibel. Hat der Schutzengel auch einen Namen? Hat mein Schutzengel einen Namen? Und kann ich ihn erfahren? Kann ich ihn wissen?
1: <lacht> mhm. ja. ähm, jeder Engel hat einen Namen äh, den Namen meines Schutzengels kenne ich jedoch nicht <lacht> äh, das hat auch einen Grund wenn wir über Engel sprechen reden wir über etwas das unseren menschlichen Erfahrungshorizont übersteigt äh, wir reden von etwas für uns Übernatürlichem äh, wenn es jetzt um den Namen eines Engels geht ist damit nicht ein Rufname gemeint, so wie wir das aus unserem Alltag kennen. Da heißt der eine Stefan und der andere Hans und dann gibt es die Maria und die Julia. Unsere Eltern haben uns diese Namen ausgewählt und sie sind oft der von bestimmten Heiligen, was, was echt schön ist. Aber sie bleiben eben so Rufnamen. Die, die sind uns teuer, jeder will mit seinem Namen angesprochen werden. aber Sie beschreiben nicht unser innerste, wir beschreiben nicht unser Wesen. Es gibt ganz viele Frauen auf der Welt, die heißen Maria. Ne? Aber die sind ja alle unterschiedlich. Diese, ich weiß nicht, eine Million oder mehr Marias auf dieser Welt, die sind innerlich ganz unterschiedlich, tragen aber diesen selben Rufnamen. Jetzt beim Engel ist der Name etwas Tieferes. Dein Engel drückt der Name das Wesen aus. Michael heißt zum Beispiel, wer ist wie Gott? Und es ist der Ruf seines Innersten. Er eifert für die Ehre, für die Liebe, für die Güte Gottes und kämpft für diese. Also steht voll dafür ein. Und so sind diese Namen der Engel geheimnisvoll. Werden von Gott gegeben, der das Innerste der Engel erschafft ihr Wesen gemacht hat. Er kann, Gott kann uns die Namen von bestimmten Engeln kundtun, wie er das auch gemacht hat in der Heiligen Schrift, wenn er drei Heilige Engel namentlich genannt, die Erzengel Michael, Gabriel und Raphael. Aber darüber hinaus sollte man jetzt nicht unbedingt andere Engelnamen anrufen, weil das sind eben diese drei, die uns Gott da in der Heiligen Schrift auf dem hat und wo er möchte, dass man sie wissen und auch anrufen. Gleich gibt es ja das jetzt am 29. September äh, des an angel
0: Musik Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Herzlich Willkommen zurück. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Im Schatten deiner Flügel. Geflügeltes Wort oder gibt es Schutzengel echt? Das ist das Thema unserer heutigen Sendung und wir sind im Gespräch mit Pater Ulrich Bergmüller vom Orden der Regularkanoniker vom Heiligen Kreuz, einem Orden, der eine vertiefte Engelspiritualität pflegt. Ich freue mich, ihn hier wieder begrüßen zu dürfen und zusammen mit unseren Zuhörern von Radio Horeb. Herzlich willkommen, Pater Ulrich Bergmüller. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier mit uns diesem wichtigen und uns allen so nahegehenden Thema, eigentlich, wenn ja man es recht betrachtet, nachzugehen.
1: Jawohl, schön, dass wir wieder weitersprechen miteinander und uns dieses schöne Gebiet unseres Glaubens erschließen.
0: Es ist nicht nur das Gebiet, so scheint es, unseres Glaubens der katholischen Kirche, sondern wenn man so in die esoterische Landschaft schaut, auch dort ist eine, ein ganz starker, ein ganz großer, ausgeprägter Engelkult zu beobachten, zu erleben. Viele Menschen glauben, dass sie mit ihr, dass sie auch mit Engeln unabhängig von der Lehre der katholischen Kirche arbeiten können, nicht nur in Anführungszeichen, sondern tatsächlich auch arbeiten können, sie sich dienstbar machen können. Vater Ulrich, warum, denken Sie, ist die Faszination der Menschen für Engel heute so groß, auch wenn sie außerhalb der katholischen Kirche stattfindet?
1: Ja, einfach der, die Tatsache, dass ich irgendwo über mich hinauswachsen kann, dass ich Kräfte äh, zur Verfügung habe, die das Menschliche übersteigen. Ich Dinge erfahren kann, die ich sonst nie erfahren würde. Äh, agieren kann in Bereichen, die ich sonst nicht mehr erschließen könnte. Also das macht diese Faszination aus.
0: Also das Spiel mit der Macht in gewisser Weise.
1: Könnte man so sagen, ja.
0: Mhm. Wenn man sich also scheinbar so mächtiger Wesen bedienen kann, ähm, da bekommt dann der, das Wort dienstbare Geister nur einen ganz neuen Beigeschmack. Auch die katholische Kirche spricht ja vom Schutzengel ins besonderer Weise als einen, naja, einen freiwilligen Diener sozusagen fast des Menschen, der sich freiwillig in den Dienst des Menschen stellt. Aber in der Esoterik ist das ein bisschen anders. Inwiefern sind denn jetzt eigentlich Engel, besonders Schutzengel, dienstbare Geister?
1: Hm. Ja, dienstbare Geister sind sie mehr, weil sie Gott dienen. Ähm, man muss ja bei diesem Wort dienstbarer Geist oder, oder Engel unterscheiden. Wir benutzen das normalerweise für die guten Geister. Äh, jene, die Boten Gottes sind und damit Gott dienen. Äh, es gibt aber auch nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift und der Lehre der Kirche nicht nur gute Engel, sondern auch böse. Und zum Beispiel 2. Korintherbrief 12, 7 anschauen. Es gibt also es also, heißt ja, wo, wo den heiligen Paulus sehr ähm, zugesetzt haben äh, in seinem Wirken äh, und er ihnen nicht Herr geworden ist teilweise auch und, und wo er gesagt hat, ja das ist ein, ein Bote des Bösen, ein Bote des Satans. Gell? Also Engel heißt ja Bote äh, auf, übersetzt Von, vom griechischen her. Es gibt also einerseits Engel, die Gott dienen für das Gute und es gibt Engel, die Gott nicht dienen wollen und sich dem Bösen verschrieben haben. Und wenn ich jetzt das heißt, gleich mal weitermachen darf, ähm, auch in der Esoterik sehen wir da äh, eine ganz klare äh, Unterscheidung oder, oder Verschiedenheit von, von dem Denken zu dem, was äh, die katholische Kirche sagt über Engel. Und da wird es dann auch kund, diese Spaltung. In der Esoterik versucht man, sich eine übernatürliche Energie, eben einen Engel, sich dienstbar zu machen. Der Versuch, den Engel zu manipulieren, damit er meine Wünsche erfüllt, das, das ist das, was man da ganz oft entdeckt. Manchmal ein bisschen verborgen, manchmal recht offensichtlich. Es gibt ein Wort dafür, das da eben klassisch ist, die Magie. Also Magie bezeichnet jegliches Handeln in diese Richtung. Ich vollziehe irgendwas, ein Ritus, ich spreche bestimmte Worte, mache dies und jene. Und dann habe ich genau das getan, um diese übernatürliche Person oder Energie oder Macht dazu zu zwingen, genau das zu tun, was ich will. Und im Vordergrund steht da das Ich. Ich will. Und nicht äh, die Liebe. Das ist äh, im, im Grunde ein Egoismus, wo uns das hinführt und wo uns diese esoterische Magie und so weiter Engel beschwören oder was auch immer, da Das ist ein Egoismus, das Gegenteil von Liebe. Äh, und äh, wenn ich darf, ich habe noch eine kleine Geschichte auf Lager. Oh ja, bitte. Ja, sie also, wird jetzt nicht schaurig, sondern im Gegenteil. Ich wollte jetzt noch erzählen, wie das also tatsächlich beim, beim richtigen Heiligen Engel, beim Schutzengel aussieht. Es gibt nämlich eine äh, Brasilianerin mit dem Namen Conni und sie hat auch so ein kleines Büchlein geschrieben äh, über ihre Geschichte mit dem Heiligen Schutzengel. Die war recht begnadet und hat also den Schutzengel von ihr öfter sichtbar. Bei sich gehabt und er hat also auch äh, gesprochen mit ihr und so weiter. Ähm, eben dieses Büchlein wurde, soweit ich weiß, auch auf Deutsch übersetzt. Äh, sie sah ihren Englischen, glaube ich, heißt es. Äh, auf Portugiesisch würde äh, der Titel heißen Devona ja wieder. Es ist, ich soll mein Leben erzählen. Ganz <lacht> eigentümlicher Titel, also ihr geistiger Begleiter des. Exakt, bitte erzähl doch mal von deinem Leben und schreib das Ganze auf, was du da gesehen und gehört hast. Nun gut, also die Geschichte geht folgendermaßen. Eine Schulfreundin von ihr hat gesagt, damit du nicht mehr lernen musst für den Unterricht, rate ich dir eines. Am Abend legst du das Buch, wo die Sachen drin sind, die du lernen sollst, einfach unter dein Kopfkissen und schlaf drüber. Und dann am Morgen weißt du alles, was in dem Buch drin steht. Jetzt diese liebe Zetzi, äh, die war recht gutmütig, leichtgläubig und hat es geglaubt, dass das stimmt. Äh, und ist also da reingefallen auf diese äh, Sache. Hat das Buch sich unter das Kopfkissen gelegt, ist eingeschlafen und am Morgen aufgestanden. hat sich gedacht, ja, also irgendwie kommt mir schon so vor, als habe ich die Sache nicht so genau weiß. Aber es wird wohl noch mit der Zeit kommen. Dann wurde sie im Unterricht tatsächlich ausgefragt und sie hat natürlich nichts gewusst oder nicht viel. In der Pause kam sie dann zu ihrer Freundin und hat gesagt: Du, das funktioniert ja gar nicht, aber vielleicht war ich so dumm. Ich hat nämlich das Buch zugemacht und nicht geöffnet. Ja, und, und also geschlossen und das Kopfkissen krieg und nicht offen. Und dann haben sie, sie alle ausgelassen. Die Freundinnen, die um sie rumstanden, haben dann angefangen, sie auszulachen. Und sie erkannte, dass ihr ein Bär aufgebunden wurde. In dem Moment sieht sie einen heiligen Schutzengel. Ja? Und der führt sie dazu an, die Sache erstens zu verzeihen, und zweitens, ein Versprechen einzulösen, das sie gegeben hat. Und zwar hat äh, die Freundin ihr vorher gesagt, du, ich gebe dir jetzt diesen guten Tipp, aber ich möchte dafür eine, eine Belohnung. Und damals waren sie ja begehrt für so kleine Heiligenbildchen. Und das hat sie ja versprochen am Vortag, dass sie ihr äh, da eins mitbringt, so ein Heiligenbildchen, und das ihr schenkt, weil sie ja ihr so weitergeholfen hat, mit diesem Tipp das Buch und das Kopfkissen zu legen. Und äh, der heilige Schutzhänger hat dann auch noch sehr darauf hingedeutet, äh, also damit diese Verzeihung, diese Vergebung perfekt ist, gibt ihr auch noch das Heiligenbildchen. Bildchen. Und da äh, tut sich für mich schön so dieser Unterschied auf. Okay? Die einen wollen ein leichtes Leben und suchen mit äh, magischen Tricks irgendwelche übernatürlichen Wesen dazu zu zwingen, das zu tun, was sie wollen der heilige Schutzengel ist ganz anders. Der achtet nicht so sehr auf unseren Willen, wenn der nicht richtig ist, sondern der versucht uns mit seiner Güte zur Liebe hinzubewegen, zu bewegen. Ja? Zur Verzeihung, zur Güte, zum Schenken, sogar dann, wenn es der andere nicht verdient. Ja, das, da, also da geht mir bei der Geschichte ziemlich gut der Unterschied auf, zwischen dem, was die Esoterik macht, mit Engel und was der Schutzengel und die heiligen Engel da tatsächlich sind.
0: Sie haben jetzt schon das so, auch die Begrifflichkeiten so ein bisschen reingebracht, also mit Magie und Beschwörung. Das ist also der, der egoistische Weg, wie man versucht, in Kontakt zu kommen mit den Engeln, auch mit seinem Schutzengel. Der christliche Weg ist vermutlich das Gebet. Pater Ulrich, was ist denn nun der Unterschied eigentlich, ganz prägnant gesagt, von Gebet und Beschwörung?
1: Ja, Gebet ist äh, eine persönliche Begegnung mit einer anderen Person, die im Saal zum Schutz nehme, mit mir zusammen Gott dienen will. Äh, also ich kann ja auch zu, zu Maria, der Mutter Gottes, beten, zum heiligen Josef. Äh, das, das sind ja sind real gegenwärtigsten Personen und äh, die frage ich an, <lacht> Gell, so wie große Brüder, so wie, wie die, die mir vorausgegangen sind. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Und da schwingt aber immer Liebe und Freiheit mit. Da will man gemeinsam etwas Gutes aufbauen. Bei der Beschwörung, da geht es allein um die Durchsetzung meines Willens. Die Person von dem Engel oder Dämon, den ich da anrufe, die ist mir soweit nicht wichtig. Es ist mir egal. Ich will mein Ziel durchsetzen mit der Kraft von dieser Person. Und da ist für mich der Unterschied zwischen einer Beschwörung und einem Gebet. Im Gebet geht es mir um den, zu dem ich bete. Ich, ich liebe diese Person und, und will, will die Fragen und von ihr Hilfe empfangen, mit ihren Kontakt treten. Bei der Beschwörung ist mir die Person egal. Ihre Kraft ist mir wichtig, ihre Macht. Da geht es mir um Beziehung.
0: Wow, auch ein schöner Spiegel, den man sich selbst mal vor die Augen halten kann, inwiefern mein Gebet tatsächlich eine liebende und reale Begegnung mit einem Heiligen oder eben auch mit Gott ist. Mhm. Danke, Pater Ulrich. Fahren wir aber jetzt hier fort, mit dem Sie löchern in Bezug auf die Engel und Schutzengel. Eine Frage, die sich wahrscheinlich so mancher schon gestellt hat. Ich habe einen Schutzengel, ich habe ihn auf jeden Fall bis zum Ende meines Lebens, aber... Ist es denn nur mein Schutzengel? Wie ist denn das? Wird der Schutzengel dann, wenn ich tot bin und vielleicht auch dann in den sicheren Hafen des Himmels hoffentlich dann gelangt bin, wird er dann sein zu einem neuen Dienst abbeordert an einem neuen Menschen oder bleibt er für die Ewigkeit nur mein Schutzengel? Wie ist denn das?
1: Ja, das ist eine gute Frage wieder. Und sie ist theologisch gesehen offen. Also man kann verschiedene Meinungen haben dazu. Ich denke, dass der Dienst des Schutzengels eine so einzigartige Beziehung herstellt, dass diese einmalig ist. Also der, der Schutzengel sorgt sich ja das ganze Leben lang um mich und versucht mit mir, auch mit dem gemeinsamen Gebet, was wir angesprochen haben, mich in den Himmel zu führen. In diesen Bereich, in dieser Realität, wo er kennt, wo er schon lebt, zu so er und ich würde fast sagen, in dieser Hinsicht, wir sind wie die kostbare Perle für den heiligen Schutzengel, für die er alles verkaufen möchte, für die er vom Himmel herabgestiegen ist. Das ist ein bisschen in Analogie mit, mit Jesus Christus, das ist ein bisschen anders. Aber das ist eine ganz innige Beziehung, die der Schutzengel zum Schützling lebt. Und ich kann mir die eigentlich nur... Als etwas Einzigartiges vorstellen, so dass ein Engel, ähm, ein, ein Schutzengel, dann nicht einen neuen Menschen bekommt, nachdem ich jetzt, also nachdem er mich in den Himmel geführt hat, dann kommt der nächste Patient dran, äh, sondern das ist und bleibt eine einzigartige und persönliche Beziehung. Ähm,
0: gut, also mein Schutzengel ist vom Himmel zu mir gekommen, er ist zu mir gesandt und er führt mich. Und äh, zugleich heißt es in der Bibel da sagt Jesus in einem der Evangelien, sehe zu, dass ihr nicht jemand von diesen Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen alle Zeit das Angesicht meines Vaters. Und äh, nun ja, okay, also der Engel, Schaut das Angesicht Gottes alle Zeit und zugleich ist er ja an meiner Seite. Das heißt, er sieht mit ziemlich großer Deutlichkeit meine Flecken und meine, ja, meine Sünden, die ich so begehe. Wie kann mein Engel mich da noch mögen, wenn er in dieser gewaltigen Diskrepanz steht, der und der mit der Herrlichkeit und Vollkommenheit Gottes und der tatsächlich willentlichen Abkehr des Menschen in der Sünde?
1: Klar, der, der Schutzengel sieht, die Sünde in all ihrer Schärfe, auch, auch in all ihrer Hässlichkeit. Von seiner Klarheit her möchte er auch hart einschreiten. Denken wir an unsere Reaktion angesichts von Ungerechtigkeiten in der Welt, von Krieg und Not und Ausbeutung. Da sagt man auch sofort, das darf nicht sein und da muss man einschreiten, da muss die Polizei kommen oder irgendjemand muss das stoppen. Und wenn wir jetzt an dem heiligen Schutzengel denken, da sieht er sicher noch viel klarer alles, was, was böse ist und auch was wir tun. Und ich möchte da eigentlich schon richtig hart einschreiten. Aber der heilige Schutzengel sieht noch mehr. Der sieht auch das Kreuz. Also wie Jesus bereit war, die Sünde der Welt dadurch zu besiegen, indem er nicht etwa dreingeschlagen hat, sondern indem er diese Sünde auf sich genommen hat, bis in den Tod. So geschieht Erlösung. Ähm, da ist auch der heilige Schutzengel ein Lernender, so wie wir. Ich glaube, wo ich das jetzt gesagt habe, kann, kann jeder mal nachschauen, was er so in seinem Herzen gedacht hat. Und das ist für uns eigentlich oder etwas ganz Neues, doch immer wieder auf das Kreuz zu schauen und zu sagen, da ist Erlösung passiert. Und genauso ist es auch der heilige Schutzengel ein Lernender. Es sieht äh, ganz genau das, was Jesus für mhm. mich getan hat. Und will das nachvollziehen, hier und jetzt. Es sieht meine Sünde und wie ich so schwach bin und immer wieder bösest du. Gleichzeitig sieht er Jesus und was er getan hat für mich, um mich davon zu befreien. Und seine Antwort auf das Ganze ist natürlich Liebe, Treue, Bereitschaft, <lacht> ist mein Fürbitter, bietet mir Schutz und Hilfe in jedem Moment des Lebens. Und äh, also auch wenn der Engel schon in der Vollkommenheit des Himmels lebt, so fehlt ihm in Anführungszeichen doch noch genau dies als die Erlösung konkret zu erfahren in meinem Leben. Deswegen ist das Schutzengel-Sein ein großes Abenteuer für den Engel. Ähm, er weiß auch nicht, wie das genau ausgehen wird, ob ich dann und wann ich dann im Himmel mit ihm zusammen bin. Aber er, er lernt es Tag für Tag, was es heißt, einen Sünder in den Himmel zu führen.
0: In mancher Hinsicht ist das eine ziemlich engende und sich unkomfortabel fühlende Perspektive, die ich auch als äh, die ich als Mensch darauf einnehmen kann, denn man stelle sich nur vor, man ist ständig von jemandem umgeben, der ein in solcher Weise eigentlich von der Persönlichkeit her unsagbar überragt, einem überlegen ist und der aber in dieser Größe sich halt klein macht und in meinen Dienst stellt. Wie kann ich mich denn jemals in der Gegenwart meines Engels Wohlfühlen? Wie kann ich mich ihm anvertrauen, ohne mich die ganze Zeit zu schämen oder mich minderwertig und schlecht zu fühlen? Vater Ulrich, sicherlich ist es eine Sache, die was mit der persönlichen Erfahrung zu tun hat. Vielleicht können Sie uns ja. von Ihrer Erfahrung erzählen. Wie ist es denn für Sie, dem Schutzengel mit dem ganzen Hintergrund, was Sie gerade uns mit uns geteilt haben, ihm zu begegnen?
1: Ja, das ist natürlich äh, diese große Spannung, in der wir, glaube ich, überhaupt als Christen Leben. Ähm, wir haben das verlernt, ähm, die, die Ehrfurcht vor Gott. Aber ich ein bisschen in unserer heutigen Zeit. Alles ist so greifbar, alles so machbar, äh, verfügbar. Wenn man ans Internet denkt, mit einem Klick, da, da habe ich alles in der Hand. Da fühlt sich jedenfalls an. Und wenn wir dann in in diesen Bereich neigen, wo wir jetzt reden. Erlösung und Schuld, Sünde, aber auch Verzeihung, Vergebung äh, von Gott her, Barmherzigkeit. Ähm, und wir das wirklich erkennen, was das tatsächlich heißt in, in, in der letzten Konsequenz, dann kann es schon schaurig werden. Und dieser Schauer, äh, hat, das nennt die Kirche oder hat es immer genannt, die Ehrfurcht. Das, das ist Einerseits etwas Unangenehmes, aber andererseits kann es auch wirklich etwas Heilsames sein, ähm, nämlich zu stehen vor dem Größeren, vor dem, was mich übersteigt, und mich, ja, als ganz arm und als ganz klein wahrzunehmen. Dieses aber nicht. Und da muss eben den Schritt noch gehen, gell? den Schritt des Glaubens und der Hoffnung. Ähm, Dieses soll uns nicht niederdrücken. Sondern Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht in das Himmelreich eingehen. Jetzt, das Leben mit Gott ist genau das. Das ist ein Geschenk. Wir sind geschaffen. Da kommt es nicht wie eben bei unseren Eltern, das Kind, sein. es ist ein Bild, das ist genommen vom, vom Mutter-Vater-Sein. Hin zu, dem, zu dem kleinen Kind, das da auf die Welt kommt. Und ich bin da auch ganz äh, ungeschuldet, gratis <lacht> auf die Welt gekommen. Äh, und, und mir wurde das Leben geschenkt von meinen Eltern. Es kommt also nicht auf irgendeine Leistung an, die ich zu vollbringen habe. Jetzt Angesichts dieses äh, großen Wesens, dem ich begegne, sei Gott, sei heilige Schutzengel, kommt, kommt nicht darauf an sondern auf die Gnade. Also, dass ich angenommen bin, auch in meiner Schwäche, auch in meiner Sündhaftigkeit. Diesen Schritt, den muss ich dazu tun, zu der Ehrfurcht. Da einerseits, Ehrfurcht ist was Wichtiges, aber die ist nur dann äh, korrekt, sozusagen im rechten Lot, wenn zu ihr diese Annahme der Liebe von Gott, das was ich Glauben nenne, das was ich Hoffnung nenne, äh, hinzukommt. Dieses am liebsten würde ich sagen, in diesem großen Wesen, das der heilige Schutzhänge ist meiner Seite, da fühle ich mich geborgen. Also es ist nicht so sehr etwas Niederschmetterndes, sondern eher ein Geheimnis vom Kind werden und geborgen sein bei jemandem, der viel, viel stärker ist als ich. Und der mich auch viel, viel tiefer liebt, als das ja, irgendjemand anders wohl kam.
0: Eine solche Erfahrung der Geborgenheit, das wünschen wir natürlich uns selbst und allen, die jetzt hier zugehört haben. Wir sind am Ende unserer Sendung über den Schutzengel angekommen. Im Schatten deiner Flügel, geflügeltes Wort oder gibt's Schutzengel echt, war das Thema unserer Sendung, das wir zusammen mit Pater Ulrich Bergmüller vom Kreuzorden hier bei Radio Horeb im Kurs Null gemeinsam erörtert, vertieft und vielleicht auch kennengelernt haben. Ein ganz herzlichen Dank, zu Ihnen, Pater Ulrich, danke schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier tiefer hineinzuführen in das Geheimnis und die Spiritualität der Engel.
1: Ja, vielen Dank. War mir eine Freude und wünsche allen Gottes Segen und auch einen gemeinsamen Weg mit dem Heiligen Schutzengel. Es gibt so viele Möglichkeiten, in kleinen oder großen Gebeten, in den leichten und schwierigen Situationen des Lebens, hier einen Kontakt zu knüpfen, eine Connection nach oben.
0: Und dazu geben Sie uns hoffentlich gleich auch noch Ihren priesterlichen Segen zum Abschluss der Sendung. Zuvor noch ein, ein kurzer Hinweis für Sie, liebe Zuhörer. Diese Sendung lohnt es sich sicherlich noch einmal nachzuhören oder auch weiterzureichen. Sie ist verfügbar in Kürze über unseren Podcast bei Radio Horeb. Besuchen Sie uns einfach auf www.horeb.org. Dort in der Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens finden Sie die Sendung über die Schutzengel, über die Engel zum Download und zum Weiterverschicken über die Social Media oder über E-Mail. Nutzen Sie dieses Angebot gerne und werden Sie auch ein Teil des missionarischen Wirkens von Radio Horeb auf diesem Weg. Und jetzt zum Abschluss möchte ich Sie, Pater Ulrich, noch bitten, dass Sie uns hier den priesterlichen Segen erteilen, damit alles, was gesagt und gedacht wurde, im Segen eingeschlossen ist und fruchtbar werden kann.
1: Ja. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
0: der Himmel und Erde erschaffen hat.
1: Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottes Mutter Maria, der Himmelskönigin, des Heiligen Josef, der Heiligen Schutzengel, aller Engel und Heiligen, segne, behüte Erleuchtend stärke euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Einen herzlichen Dank und einen abschließenden Gruß an Pater Ulrich Bergmüller vom Kreuzorden und auch an Sie, liebe Zuhörer. Schön, dass Sie heute mit dabei gewesen sind. Ich verabschiede mich für heute. Das war der Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und ich freue mich auf ein nächstes Mal. Alles Gute, sagt Ihnen Astrid Mooskopf.